0: مقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى كيف ترد على من يمنع التأويل مطلقا؟ المشبهة المجسمة من شأنهم أنهم يقولون لا تأويل لا تأويل لا تأويل على زعمهم أن كل النصوص المتشابهة تبقى على ظاهرها وكما سبق وبينا هذا يؤدي إلى التناقض والتعارض في النصوص اذا حُمل كل نص على ظاهره. وقلنا اذا لا بد من التأويل، اما من التأويل الاجمالي واما التفصيلي، والاجمالي معناه صرف الآية عن المعنى المتوهم الذي يتبادر الى الذهن حين تسمع هذه الآية المتشابهة او هذا الحديث المتشابه من دون تعيين معنى، كأن يقال الرحمن على العرش استوى بلا كيف. واما التاويل التفصيلي وهو حق كما صار كثيرا في الخلف فانهم يعينون معنا للايه لا سيما عند الخوف من تزلزل العقيده العقيده وحفظا للعقيده من التشبيه والتمثيل من الوقوع في التشبيه والتمثيل في حق الله ان قول من يقول ان التاويل غير جائز خبط وجهل وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما بألفاظ متعددة هنا بعض المشبهة المجسمة قالوا التأويل هنا معناه التفسير فيقال لهم أنتم منعتم من التأويل بالمرة ثم هنا أولتم أليس تقولون التأويل معناه التفسير؟ فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعا لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب فكان ترجمان القرآن رضي الله عنه فإذا التأويل في محله شيء حسن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وليس دعا على ابن عباس قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه المجالس ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا وشدد النكير والتشنيع على من يمنع التأويل ووسع القول في ذلك فليطالعه من أراد زيادة التأكد ما معنى الآية يخافون ربهم من فوقهم معنى قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فوقية القهر دون المكان والجهة أي ليس فوقية المكان والجهة لأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة ما معنى الآية وجاء ربك والملك صفا صفا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله ومن يعتقد ذلك يكفر لأن مجيء الانتقال بإفراغ مكان وملء آخر هذا من شأن الأحجام من شأن الأجسام والله ليس حجما ليس جسما سبحانه وتعالى فالله تعالى خلق الحركة والسكون الحركة هي انتقال الجرم من مكان إلى آخر والسكون هو ثبوت الجرم في مكان والله خلق الحركة وخلق السكون فلا يجوز أن يكون متصفا بالحركة ولا بالسكون وكلما كان من صفات الحوادث فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون والمعني بقوله وجاء ربك جاء أمر ربك اي اثر من اثار قدرته وقد ثبت عن الامام عن الامام احمد انه قال في قوله تعالى وجاء ربك انما جاءت قدرته رواه البيهقي في مناقب احمد وقد مر ذكره ما معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا اي ينصرهم يؤيدهم بنصره ليس معناه أن الله مع المتقين بالذات لأن هؤلاء المتقين هم بشر خلق من خلق الله لهم مكان لهم جهة فلا يجوز أن يكون المعنى أن الله بذاته معهم وليس المعني بها الحلول والاتصال ويكفر من يعتقد ذلك لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة فلا يقال إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة لأن هذه الأمور من صفات الحجم والحجم هو الذي يقبل الأمرين والله جل وعلا ليس بحادث نفى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء ما معنى الله أكبر لا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر ولا بالطول ولا بالقصر لأنه مخالف للحوادث أي لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي إلى تقدير الله تعالى وتحديده فقولنا الله أكبر معناه أكبر من كل كبير قدرا ودرجة وقوة وعلما لم امتدادا، وهذا مراد السلف بقولهم في الآيات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيفية ليس معناه أن له كيفية ليست معلومة لنا لا وليس موافقا للسلف من يقول بناء على ذلك استواء الله تعالى على العرش جلوس ولكن لا نعلم كيفية ذلك الجلوس وهذا كفر والعياذ بالله كما قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر وهذا عند كل المسلمين والجلوس من صفات البشر البشر يجلسون والبهائم تجلس القرود تجلس البقر يجلسون كذلك الجن يجلسون الملائكة يجلسون فلا يجوز على الله الجلوس ثم الجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل والجلوس يكون بالتصاق جسم على جسم ثم الجالس إما أن يكون بقدر ما جلس عليه أو أوسع منه أو أصغر منه أَيْ يكون مقدرا بالمساحة وما كان مقدرا بالمساحة يحتاج إلى من قدره بالمساحة التي هو عليها بدل غيرها مما يجوز عليه عقلا ومن يحتاج إلى غيره لا يكون إلها فالله سبحانه وتعالى مستحيل عليه الجلوس أو القعود أو الاستقرار أو الكون في الجهة أو المكان قد يقول قائل لم كل هذا التفصيل ونحن ما خطر في بالنا هذا هذا التفصيل للحاجة إليه المشبهة المجسمة نفات التوسل الوهابية يشبهون الله بخلقه ويجرون الناس إلى هذا الاعتقاد بسبب المال انتشروا في كل بقاع الأرض ما سلمت بقعة في الأرض غالباً من وجودهم ويعلمون الناس الضلال يعلمون الناس الكفر يعلمون الناس تشبيه الله بخلقه يصفون الله بصفات المخلوقين ويزعمون أنهم مع السلف الصالح فماذا يفعل أهل الحق يجب عليهم أن يبينوا الحق وأن يفندوا كلام المشبهة المجسمة حتى يحذر المسلمون منهم كلمة الله أكبر معناها الله أكبر من كل كبير قدرا لا حجما ومساحة لأن الله لا حجم له ولا مساحة له ولا جسم له سبحانه وتعالى وانتبهوا هنا لا يجوز أن يقال الله أكبر كما يقول بعض الناس إذا رأوا شيئا أعجبهم أو أدهشهم أذهلهم يقولون الله أكبر جمع كبر والكبر هو الطبل الكبير الذي يعرف المعنى ويقول هذا يكفر كذلك انتبهوا لا يقال الله هو أكبر لأن المعنى يكون فاسدا يكون المعنى أنه يوجد ما هو أكبر من الله الله أكبر من كل شيء قدرا وعلما وقدرة لا حجما ومساحة سبحانه وتعالى من من الكفار نسب إلى الله التعب اليهود نسبوا إلى الله تعالى التعب فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه وقولهم هذا كفر والله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير وهذا يستحيل على الله تعالى. قال تعالى: "ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب". انما يلغب من يعمل بالجوارح والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحه. اذكر حكم من قال لله اذن والعياذ بالله من قال لله أذن فقد كفر ولو قال له أذن ليست كآذاننا بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا ويد ليست كأيدينا بمعنى الصفة فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن ولم يرد إطلاق الأذن عليه يعني من نسب الأذن إلى الله كفر لأنه شبه الله تعالى بخلقه أما لفظة العين ورد في القرآن وكذلك اليد تجري بأعيننا معناه سفينة نوح تجري بحفظ الله العظيم هنا الجمع للتعظيم أما على قول المشبهة المجسمة الذين يقولون لا تأويل يكونون وصف الله بأبشع الصور يكونون وصف الله بأنه جسم وله جوارح عيون جوارح وهذا لا يجوز على الله ولتصنع على عيني أي على حفظي يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هؤلاء ورد في حقهم في القرآن يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم يعني أنهم لما بايعوا الرسول هم أطاعوا الله لأن الله أمرهم بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله تعالى فثم وجه الله قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله المعنى فأينما توجه وجوهكم في صلاة النفل في السفر فثم قبلة الله أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم ولا يراد بالوجه الجارحة مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه فسر وجه الله كلمة فأينما تولوا فثم وجه الله هذه الكلمة وجه الله فسرها قال قبلة الله يعني الإنسان المسافر المسلم المسافر على الدابة أو ماشيا إذا أراد صلاة نافلة توجه للقبلة عند التكبير ثم أكمل صلاته ماشيا إلى جهة سفره النافلة ليس الفرض في الطائرة ليس الفرض في الباص هذا لا يصح أن يصليه الشخص وهو ليس مستقبلا للقبلة ما حكم من يعتقد الجارحة لله تعالى حكم من يعتقد الجارحة لله التكفير لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله تعالى ويحرم أن يقال كما شاع بين الجهال افتح النافذة لنرى وجه الله هذا لا يجوز لأن الله تعالى قال لموسى لن تراني ولو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام كذلك لا يجوز ما يقوله بعض الناس نريد أن نشم رائحة ربنا وحكمهم على حسب فهمهم ما معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض قوله تعالى الله نور السماوات والأرض معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان، الملائكة هم سكان السماوات، السماوات مشحونة بالملائكة، ممتلئة بالملائكة، من هداهم للإيمان؟ الله. المؤمنون من الإنس والجن في الأرض، من هداهم للإيمان؟ الله. فقال الله الله نور السماوات والأرض. أي هادي أهل السماوات والأرض من المؤمنين إلى الإيمان ويدل على ذلك السياق يهدي الله لنوره من يشاء أي للإيمان رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء بل هو الذي خلق النور قال تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعا بلا شك وهناك العديد من العقائد الكفرية كاعتقاد أن الله تعالى ذو لون أو ذو شكل كل هذا من الاعتقادات الكفرية فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال ما أصرح دليل في القرآن على أن الله ليس حجما كثيفا ولا لطيفا هذه الآية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جعل هنا معناها خلقه السماوات والارض من الاجسام الكثيفه التي تضبط باليد، تمسك باليد. خلق السماوات والارض، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور اشاره الى الاجسام اللطيفه التي لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالنور والظلام والروح والجن والملائكه اذا كانوا على اصل خلقتهم. اصرح دليل على ان الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والارض. وليس حجما لطيف كالظلمات والنور فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه والآية شاهدة على ذلك أكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف حيث قالوا إنه نور يتلألأ فهذه الآية وحدها تكفي للرد على الفريقين والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات